0: Olá, tudo bem com você? O livro da Bíblia que lemos entre abril e maio deste ano foi o Evangelho de Lucas, o livro mais extenso do Novo Testamento. Assim como fiz nos outros episódios sobre os outros evangelhos sinóticos, vou fazer hoje, apresentando um pouco sobre o autor e sobre o conteúdo do livro. Vamos começar então falando de Lucas, o autor deste evangelho. Lucas, além de ter escrito este evangelho, escreveu também o livro de Atos. O livro de Atos é considerado a segunda metade da qual o evangelho de Lucas seria a primeira metade. Lucas foi o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas era grego. Mas fica claro que ele não foi desprezado por isso, que ele foi bem aceito na comunidade cristã. Lucas era um grande médico e também um excelente historiador. Uma coisa interessante a ser destacada sobre Lucas é que ele não tinha nenhum ofício ministerial. Lucas não tinha nenhum cargo importante, um título dentro da igreja. Aqui fica uma lição para nós. Nós não precisamos ter um cargo especial dentro da igreja para fazer a obra de Deus com excelência. Não precisamos ser pastores, bispos, diáconos, apóstolos para produzir frutos. Podemos produzir frutos amando a Deus e amando ao próximo, independentemente dos cargos que ocupamos na igreja. Lucas não tinha ofício ministerial e fez uma excelente obra para a glória de Deus. Quando começamos a ler o Evangelho de Lucas, vemos que ele dirige o livro a um homem chamado Teófilo. Há várias linhas de interpretação a respeito de quem era esse Teófilo. Ninguém sabe exatamente com precisão quem era este homem. Duas das teorias existentes são... A primeira, que Teófilo teria solicitado a Lucas uma investigação acerca de Cristo. E segunda, que Teófilo não é uma pessoa, mas são todos aqueles que são chamados de amigos de Deus. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Então, essa segunda teoria acredita que o nome foi escolhido para se referir a todos aqueles que são amigos de Deus. Deus. Voltando a falar de Lucas Lucas também foi grande amigo Do apóstolo Paulo Foi inclusive Um porta-voz de Paulo De quem foi companheiro E cooperador Mas é nítido que Lucas foi Independente em suas Investigações históricas Lucas tinha então Grande amizade com Paulo Mas Não foi totalmente influenciado por Paulo, Lucas nitidamente foi também independente ao investigar a história, ao fazer seus registros. Nós percebemos a grande amizade entre Lucas e Paulo, por exemplo, quando Paulo chama Lucas de o médico amado, porque em determinado momento Lucas cuidou da saúde de Paulo. Em relação à data deste livro, calcula-se que ele tenha sido escrito por volta de 60 depois de Cristo. Alguns defendem que foi em Roma, outros defendem que foi em Antioquia da Síria. Quando Lucas escreveu este evangelho, já existiam alguns escritos sobre Jesus. Lucas então, como historiador, consultou com muito cuidado esses escritos. Além disso, Lucas consultou testemunhas oculares, consultou Maria, seus filhos, várias outras mulheres. Como historiador cuidadoso, dispôs tudo em ordem cronológica. Esse é um ponto interessante a se destacar em relação à estrutura do livro. Outro fato interessante que comprova a autenticidade do livro é que o estudioso William Robert concluiu que os textos foram escritos por um médico. Em Lucas 18, 25, por exemplo, percebemos o uso da linguagem médica, quando Lucas usa o termo agulha de cirurgião naquela passagem. Falando em relação à linguagem do livro, percebemos que o vocábulo do livro é rico, é elevado, é nobre. É uma linguagem muito requintada. Lucas escrevia muito bem. Além disso, vemos também grande influência de Paulo, como eu já disse agora há pouco. Percebemos que, entre Lucas e Atos, o escritor usa cerca de 100 vocábulos que Paulo costumava usar. Dos escritores dos quatro evangelhos, Lucas é o único que vincula a narrativa sagrada à história secular. Em relação a isso, eu vou destacar duas passagens. A primeira está em Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2. Está escrito. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. A outra passagem está em Lucas capítulo 3, versículo 1. Está escrito: "E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia, etc, etc." Percebemos então nessas duas passagens Lucas fazendo uma relação entre a narrativa sagrada e a história secular, a história do mundo, a história política daquela época. Esse é um material riquíssimo que Lucas nos deixou. Além disso, uma das grandes características do evangelho de Lucas é o universalismo. Lembro aqui que Lucas era grego e seu evangelho, portanto, caminha em direção à universalidade do cristianismo. O cristianismo alcança judeus, gentios, mulheres, publicanos, o ladrão da cruz, alcança todos aqueles que vivem à margem da sociedade. O evangelho é algo inclusivo. Jesus abriu os braços para todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, sejam elas de quaisquer nações. Jesus Cristo morreu pela humanidade para salvar o perdido. Não importa quem é este perdido. É interessante também destacar que o livro começa e termina com louvor. E apresenta vários outros cânticos ao longo dele. Eu vou destacar um lindo cântico que está em Lucas capítulo 1 a partir do versículo 46. Que é o cântico de Maria uma das passagens mais belas da Bíblia. Está escrito, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e Santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos. E elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Que cântico lindo que Maria ofereceu ao seu Deus, ao seu Salvador. Essa mulher é grande exemplo de uma pessoa que serviu a Deus com toda a sua alma, com toda a sua vida. Sigamos o exemplo de Maria todos os nossos dias. Glória a Deus! Lucas também mostra claramente a importância da oração. Além das orações registradas também por Mateus e Marcos, Lucas traz algumas orações exclusivas. Também há ali a oração de Jesus por Pedro, que está em Lucas 22:32. 32. Quando Jesus disse que orou por Pedro para que a fé de Pedro não viesse a desfalecer. Também há, neste evangelho, três parábolas sobre oração e também um ensino precioso de Jesus sobre a importância de orar constantemente, que está em Lucas 11, versículo 9. Quando Jesus disse Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quando nós pedirmos com todo o nosso coração, Jesus vai nos atender. Quando nós orarmos, clamarmos, Deus vai nos responder. Precisamos então orar constantemente, todos os dias, com todo o nosso coração derramado na presença de Deus. O papel do Espírito Santo também é muito destacado por Lucas. Ele fala, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 15, que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Depois fala sobre o Espírito Santo descendo sobre Maria, sobre Isabel e Zacarias tomados pelo Espírito, de Simeão falando por impulso do Espírito, do Espírito descendo sobre Jesus após o batismo, entre outras passagens. Em Lucas 24:49, por exemplo, também está escrito que Jesus ordenou aos discípulos que aguardassem o Espírito Santo. E o Espírito Santo depois veio, encheu o povo de Deus e está conosco agora, falando ao nosso coração nos enchendo, nos consolando, nos iluminando, interpretando cada palavra que eu estou falando agora ao coração de quem está ouvindo. Lucas também traz várias parábolas, por exemplo, a parábola dos dois devedores, a parábola do bom samaritano, a parábola do amigo à meia-noite. A parábola do rico tolo, da ovelha perdida, do filho pródigo, que talvez seja uma das mais conhecidas, entre tantas outras. Vou escolher uma delas para ler. A famosa parábola da ovelha perdida. Está escrito em Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7. Que homem entre vós, tendo cem ovelhas... E perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Jesus veio para resgatar cada pessoa que está perdida. Ele nos ama de forma incondicional. Ele quer que todos sejam salvos. Aqui ele deixa claro que existe festa no céu quando uma pessoa se arrepende quando uma pessoa se entrega a Ele de todo o coração. Pode ter certeza de uma coisa, se nesse momento você está se arrependendo, está se consertando com Deus, está se reaproximando dEle, o amor de Deus está te envolvendo e o céu está festejando pela tua vida. Glória a Deus! Percebemos também neste evangelho que Lucas mostra um maior interesse biográfico do que os outros escritores dos outros evangelhos. Lucas fala sobre os antepassados de Jesus, sobre seus parentes, suas circunstâncias, etc. Aqui vale a pena destacar também que quando Lucas traz a genealogia de Jesus, ele volta até Adão. E não apenas até Abraão, como fez Mateus. Mateus queria mostrar que Jesus era da raiz abraâmica, era judeu. Já Lucas faz questão de mostrar Jesus como parte integrante da humanidade. Lembra aqui que João foi ainda além disso. Quando nós lemos o evangelho de João, percebemos que João voltou até antes da criação, deixando claro que Jesus é Deus e não uma simples criatura. É muito interessante ver como os evangelhos se completam uns aos outros. Enquanto Mateus mostra Jesus como descendente dos judeus, Lucas mostra Cristo como membro da humanidade e João mostra Cristo como Deus é interessante também ressaltar que Lucas é o único dos evangelhos sinóticos quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas que chama Jesus de Salvador está escrito em Lucas 2.11 pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o Senhor Lucas também em outras passagens ressalta o anúncio sobre o reino de Deus e aqui eu aproveito e faço um parêntese o reino de Deus está próximo arrependa-se enquanto é tempo aproxime-se de Deus enquanto há tempo porque o reino dele se aproxima Precisamos estar firmados na palavra de Deus, preparados para o retorno de Cristo. Vale a pena ressaltar também que Lucas mostra Jesus como o homem perfeito, cheio de simpatia pela humanidade, aquele que veio para buscar e salvar o perdido. O homem perfeito veio para salvar os imperfeitos. Está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, porque Ele me encontrou. Eu estava perdido e Ele me achou. Eu serei eternamente grato a esse Deus que me ama tanto. Aleluia! Lucas também faz grande contribuição ao contar sobre a última viagem de Jesus para Jerusalém e por nos permitir conhecer o ministério de Jesus numa região chamada Pereia. Há uma passagem interessante de Jesus na Pereia. Quando Jesus está ali, um homem lhe pergunta, Senhor, são poucos os que estão sendo salvos? Naquela época havia uma discussão entre os líderes religiosos sobre muitas pessoas serem salvas ou apenas algumas. Em vez de Jesus falar sobre quantos serão salvos, ele fala sobre o que é necessário para ser salvo. Jesus disse, está em Lucas 13, 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão a porta da salvação é estreita precisamos abrir mão de tudo por amor a Deus precisamos ter fé em Cristo para sermos salvos infelizmente muitos estão preferindo a porta larga que é a porta da perdição e poucos estão dispostos a assumir esse desafio da salvação insista esforça-te ande pelo caminho de Cristo a porta estreita é a que leva para a vida verdadeira, a porta estreita é aquela que conduz para um lugar de felicidade plena de justiça de eternidade ao lado de Deus a porta estreita é a porta da vida vale a pena o esforço vale a pena manter a fé a recompensa é inigualável eu garanto para você porque a bíblia me garante isso Lucas também dedica grande parte do seu livro para a última semana de Jesus e aqui ele traz uma contribuição ímpar é o único dos evangelistas a descrever a ascensão de Jesus ou seja, quando Cristo volta aos céus e é acolhido novamente na glória. Como eu disse lá no início, o Evangelho de Lucas destaca bastante o louvor. E ele termina com louvor. O último versículo diz, E estavam todos sempre no templo louvando a Deus. E é isso que nós precisamos fazer enquanto igreja. Precisamos louvar a Deus todos os dias. Precisamos estar no templo, em comunhão com os irmãos, exaltando aquele que é santo, 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 digno de louvor. Cantando para que todos ouçam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Muitas pessoas estão minimizando a importância da igreja. Muitas pessoas estão dizendo, você não precisa estar no templo. Isso não é tão necessário assim, você pode adorar a Deus da sua casa. Claro, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Nós podemos e devemos adorar a Deus na intimidade do nosso lar, no nosso quarto, sozinhos. Mas nós não podemos deixar de estar no templo com os irmãos. Se temos essa possibilidade, precisamos aproveitá-la. Não podemos arrumar desculpas. Não podemos abrir mão disso. O templo é um lugar preparado para que nós possamos fortalecer a nossa comunhão. Fortalecer a nossa espiritualidade. Para que nós possamos aprender. Para que nós possamos... Olhar nos olhos daqueles que têm a mesma fé que a gente. Não caia nessa armadilha que está circulando por aí, de que o templo é desnecessário, de que o templo é perigoso. Cuidado com essa armadilha. Vá ao templo, lute para estar no templo. Trabalhe para que mais pessoas estejam também no templo. Não podemos perder jamais essa referência tão importante. Enfim, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito desse evangelho tão rico. E eu espero que você não se contente com as palavras que eu trouxe hoje. Mas que você se alimente da palavra de Deus todos os dias. Leia a Bíblia constantemente. Leia o Evangelho de Lucas uma vez, duas vezes, quantas vezes você puder. Ler a Palavra de Deus nos enriquece de uma forma ímpar. A partir de agora, vamos focar na leitura do Evangelho de João, outro Evangelho maravilhoso. A Bíblia toda nos traz tesouros que nenhum outro livro do mundo pode nos trazer. Existem livros muito bons. Eu leio romances, leio livros filosóficos, alguns livros científicos, mas nenhum tem o poder da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o Espírito Santo vivifica cada uma dessas palavras em nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado por mais este episódio por mais esta oportunidade que o Senhor me dá de anunciar essa mensagem de levar a Tua Palavra às pessoas Deus, enquanto eu estiver na terra eu farei isso eu falarei do Teu nome eu levarei o Teu nome a todos os lugares Deus, encha cada pessoa dessa jornada com o Teu Espírito Santo elimine agora, Senhor todas as dificuldades de entendimento. Espírito Santo, dê discernimento para nós. Espírito Santo, ajude-nos para que estejamos sempre firmados na Tua Palavra, pois a Tua Palavra é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu declaro a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa desta jornada, Sobre a vida de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, Senhor. Se alguém ainda não se entregou a Ti, que seja agora. Toque o coração dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Mostre para ela que o que mais importa é servir a Deus. Que a razão da existência é estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Fique com Deus, fique na paz de Cristo. E que nós possamos seguir firmes nessa caminhada.